0: BFM Politique en compagnie de Valérie Hacot pour le Parisien et Benjamin Duhamel. Et nous recevons ce midi Marine Le Pen. Madame Le Pen, c'est la galère dans les stations-service pour beaucoup de, de Français. Euh, Gabriel Attal juge ce matin que les blocages des raffineries sont inacceptables. Et vous
1: oui, mais Le problème, si vous voulez, avec ce gouvernement, c'est que c'est toujours de la faute des autres. Bon, euh, La réalité, euh, lorsque l'on regarde la situation en France, c'est d'abord qu'il n'y a pas un seul domaine qui tient. Où que vous regardiez, euh, il y a des problèmes, et des problèmes lourds et des problèmes graves. Ce gouvernement, manifestement, ne maîtrise rien, ne contrôle rien, et on le voit dans l'affaire Total, n'anticipe rien. Et c'est donc lui le responsable. C'est lui le responsable de cette situation de blocage, puisque c'est lui qui aurait dû, à l'évidence, euh, pousser Total, compte tenu euh, des euh, résultats spectaculaires, euh, financiers de Total, pousser Total dès euh, cet été, euh, à... Euh, Discuter, à négocier euh, pour obtenir une augmentation des salaires.
0: Est-ce que pour est... autant, pardonnez-moi, Valérie, est-ce que pour autant vous soutenez la CGT dans sa mobilisation
1: Non, mais le, le sujet n'est pas de savoir si on soutient la CGT ou si on soutient pas la CGT. Bah, le sujet, mais là, ceux est... qui
2: bloque
0: en mais... l'état, c'est la non, CGT non, non, qui non, refuse l'accord
1: majoritaire qui a été signé
2: par la CFDT, non, mais moi, la CFE-CGT. En l'état, je ne sais
1: pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises. Ce qui bloque les raffineries, c'est
2: la CGT, Madame Le Pen.
1: Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait des super profits. Nous avons réclamé que ces super profits soient taxés. Et pas seulement d'ailleurs les énergéticiens. L'ensemble des entreprises qui ont profité volontairement ou involontairement d'ailleurs des différentes crises successives, du Covid jusqu'à la crise énergétique, pour enregistrer des super profits le gouvernement a refusé de taxer ses super profits, ce que réclament les Français parce, qu parce que c'est légitime, si vous voulez, euh, d'opérer une taxation, ne serait-ce que pour payer euh, les mesures de soutien au pouvoir d'achat. Donc le gouvernement refuse la taxation des superprofits. Évidemment, ça crée un sentiment d'injustice. Ça le crée d'autant plus dans les entreprises qui ont encore une fois fait des bénéfices qui sont des alors, bénéfices spectaculaires. Juste Nous avions que
3: Madame Le Pen. Oui, effectivement, on est. Vous êtes sur la taxation des superprofits tout à fait. Non, mais si vous me taxation. laissez terminer, je vais arriver là, est... sur
1: l'augmentation des salaires. Voilà. Parce que c'était oui. ma question. Que Merci. Vous soutenez les salariés Merci. Merci. C'est gentil. Mais si vous me laissez aller au bout de mon développement, vous allez voir, je vais y arriver -y. extrêmement vite. Nous avions donc anticipé tout cela, de la même manière que nous avions anticipé la nécessité d'augmenter les salaires, puisque nous avons fait une proposition durant la campagne présidentielle que nous continuons à faire, qui consistait à dire nous proposons aux entreprises qu'elles augmentent de 10% leurs salariés jusqu'à trois fois le SMIC, et en contrepartie, il n'y aura pas... de baisse de charges. Ouais. Non, pas de baisse de charges, pas d'augmentation mmh. des charges payées par les entreprises. Les entreprises soutenaient d'ailleurs notre proposition, qui était une proposition donnant-donnant. Celle-là aussi on nous l'a refusé. Nous avons proposé, ça aurait réglé le problème dont vous parlez, euh, la mise en œuvre d'une réserve légale de titres pour que les salariés d'une entreprise soient propriétaires euh, collectivement, en quelque sorte, euh, d'une partie euh, des euh, total, hein. dividendes qui leur seraient euh, qu automatiquement le versé, en partie. Oui, mais c'est déjà le cas. Il y a en, déjà beaucoup de salariés en qui part, sont actionnaires de l'entreprise. Beaucoup. Beaucoup, c'est pas tous. Moi, c'est tous. Vous voyez, c'est peut-être une différence, mais une différence euh, qui fait la différence entre une situation euh, qui se déroule bien et une situation qui se déroule mal. Euh, donc, euh, voilà, ce défaut d'anticipation fait que l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de blocage euh, des euh, Français et donc de nécessité d'évoquer ce terme de réquisition. Mais moi, je pose la question, si demain, cette grève se généralise mmh. On va réquisitionner combien de millions de salariés C'est ça la question. Oh, en l'occurrence, les réquisitions Donc, pour les mais... dépôts
0: qui se trouvaient après les raffineries, c'est très peu de gens, puisque pour ouvrir les vannes, il faut deux salariés, oui. deux fois deux, en fait. Hein, oui, pour bien
1: voir, sûr, je... Voilà ce qui
0: a permis de dire, au gouvernement de dire qu'il ne réquisitionnait pas beaucoup de monde. Oui, je voudrais revenir sur la oui, question moi, que vous posiez, je vous parle, Benjamin, mais Madame mais moi, Le Pen. Moi, je vous parle, pardon. Il y, y a un non, accord non, salarial non, qui non, est non, signé je par des syndicats majoritaires. Et la CGT, elle, dit, non, nous, nous ne sommes pas d'accord, nous allons poursuivre Non, Moi, ce n'est pas la
1: NUPES, c'est le Rassemblement National. Donc si vous voulez, le, 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 la proximité avec la CGT, excusez-moi, mais euh, y a, on n'a pas de proximité politique avec la CGT. Est-ce que est vous que considérez que, viens... que ce
2: blocage est illégitime maintenant qu'un accord majoritaire a été signé chez Total La question, elle est assez mais, simple, Mme Le Pen. Mais ça
1: ne veut rien dire un accord majoritaire. C'est est-ce que les salariés sont d'accord avec cet accord Est-ce qu'ils considèrent que cet accord remplit les besoins qui sont les leurs et juste ou non Alors je reformule. Voilà, bon, est-ce que vous demandez ça, à la
2: CGT d'arrêter de non. bloquer le pays Moi, Alors, que je De je la demande, même manière.
1: Ce que je demande c'est qu'il y ait une grande conférence sur les salaires. Voilà. Je demande que l'on prenne sérieusement en question ce problème des salaires bas mmh. dans notre pays, qui est aggravé, vous l'avez bien compris, par la situation d'inflation que nous vivons. Et pas seulement inflation sur les prix euh, à la pompe, parce qu'on parle des blocages, mais on parle pas des pompes à 2,40 euros. Mmh. dont je vous rappelle tout de même que mmh. nous sommes encore sous le bénéfice de la ristourne de 30 centimes. Donc, ça veut donc dire que s'il n'y avait pas de rissons, on sera à 2,70 euros. Ça, c'est pour ceux bon.
0: qui dépassent aujourd'hui, les... et on en a parlé hier non, mais, euh, sur BFM. Mais j'en suis
1: heureuse que vous en ayez parlé, mais permettez-moi d'en parler également. Je ne parle pas de l'inflation non plus sur l'alimentation qui continue et contre lequel là encore, rien n'est prévu. Donc je veux dire, ce défaut d'anticipation fait qu'on en arrive à une situation de blocage et, et je pense que ce gouvernement est dans une forme de passivité et de déni d'ailleurs de la réalité de juste ce Juste passe. sur l'action du gouvernement, sur les réquisitions, euh, pour que ce soit bien clair, vous les soutenez ou
3: vous les soutenez pas Parce que selon les sondages, on a vu un sondage à LAP cette semaine, 50% de vos électeurs sont pour ces réquisitions oui, 50% sont oui, contre. Oui, Donc, c'est mais... vrai que pour vous, ça ne facilite pas la prise mais, de position parce que, que... Vous clarifier Mais
1: non, 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 enfin, vous avez une vision de la politique qui est quand même assez dégradée, je non, vous le dis. c'est pas dégradé. Si, si, c'est dégradé. dégradé, parce qu'un responsable politique, il ne regarde pas les sondages avant de prendre une, une position. Enfin, en tout cas, nous, nous ne le faisons pas. Donc, Très clairement, le gouvernement a eu tort, il n'a pas anticipé, il aurait dû imposer à total, imposer mmh. à total une négociation salariale. Et
2: comment on impose quelque chose à une entreprise privée, Madame Le Pen
1: Ah bah écoutez, c'est assez simple. Euh, si vous ne euh, n'augmentez pas les salaires de vos salariés et que ça entraîne du coup un blocage du pays où je suis obligé d'opérer des réquisitions, eh bien euh, nous allons mettre en place une taxation plus importante des super profits que ce que nous avions envisagé de faire. Croyez-moi, croyez-moi, il y a un certain nombre de grandes entreprises comme Total qui entendent très bien ce discours-là. Donc là, plus 7% on a aussi dans l'accord, juste pour, pour ceux
2: qui nous regardent, plus 7% pour les salariés de Total. C'est à l'inflation. C'est pas assez 5 plus 2. 5 plus 2. C'est à l'inflation. Bon. Donc, c'est pas assez. Non,
1: mais... C'est-à-dire
2: euh, qu'en fait, vous suivez exactement ce que demande la CGT, c'est-à-dire ce plus 10%.
1: Non, ce que je dis, c'est qu'à partir... Alors, on va revenir, puisque ça vous intéresse sur la philosophie. Je vais vous dire quelle est ma philosophie de l'entreprise, moi. Une entreprise, c est, c est, ce sont des actionnaires, des salariés des clients, des fournisseurs et accessoirement l'intérêt national. <coughs> Vous voyez, ce n'est pas inutile, surtout pour Total, euh, de penser à cet intérêt euh, national. Donc, à partir du moment où l'entreprise fait des euh, euh, bénéfices extraordinaires, de deux choses l'une, soit c'est le fait d'une augmentation de la productivité euh, des salariés, et il est normal de les faire profiter, soit euh, c'est en réalité le fait de la conjoncture, c'est-à-dire que ce sont des super profits, entre guillemets illégitime et dans ces conditions il est normal qu'il y ait une, une taxation. Voilà quelle est ma position. Maintenant à partir du moment où il y a 40 des stations essence qui mmh. ne fonctionnent plus mmh. à Paris avec les problématiques que ça entraîne, la seule solution qui reste au moment où nous nous parlons, c'est effectivement la réquisition. Mais ça n'est jamais une solution, je veux dire c'est la, la mauvaise ce solution pas, parce que toutes les autres solutions n'ont pas comment, été mises en œuvre. Comment sortons de ça
0: Parce qu'en fait euh... Il y a un accord salarial qui est signé donc par les syndicats qui sont majoritaires. Vous nous dites tout à l'heure. C'est
1: réglé Vous me parlez de quoi Parce que c'est. Ré... Non, non Il y a eu juste... une réquisition. Vous qui allez a lieu... au bout de
0: vos réponses. Laissez-moi aller au bout de mes questions, s'il vous plaît, Madame Le Pen. Euh, il y a un accord qui est signé par les syndicats qui sont majoritaires. Vous nous dites tout à l'heure, il appartient aux salariés de décider. Donc, euh, soit on ne reconnaît pas la représentation syndicale, elle n'a plus de valeur, soit il faut bien avancer dans la discussion au sein de l'entreprise. Mais comment est-ce que vous proposez de le faire
1: Mais quelle solution me demandez-vous Puisque de toute façon, il a été décidé de réquisitionner. Donc, voilà. Le, le, si je puis me permettre, la solution a été déjà mise en œuvre. Je dis juste que cette solution est la pire et que c'est celle que l'on met en œuvre et quand toutes les autres n'ont pas été tentées en amont. Il y a d'autres grandes entreprises, M. Neumann le disait tout à l'heure, qui ont fait l'objet de discussions, d'un dialogue autour des salaires dès cet été et qui ne sont pas aujourd'hui confrontées à une grève.
0: Il y a une autre échéance qu'on attend avec un peu de... Je ne sais pas si c'est d'appréhension, mais c'est le début du mois de novembre, Valérie, avec la fin
3: des aides. Exactement.
0: Enfin, la, la fin, en tout cas, la baisse.
3: La réduction des aides, effectivement, à la pompe. Donc les prix vont mécaniquement augmenter, vous en parliez tout à l'heure, ils sont déjà en train, train d'augmenter. Sans nouvelle aide, le litre du sans-plomb franchira à nouveau hein, la barre des 2 euros le litre. Selon vous, Maître Marine Le Pen, est-ce qu'il faut
1: prolonger ce dispositif euh, Je euh, considère qu'il faut évidemment prolonger ce dispositif. D'ailleurs, quand j'avais vu Elisabeth Borne, je lui avais dit Pardon, mais vous envisagez de supprimer ce dispositif, ça va être extrêmement… Euh... Alors
2: Pour être précis, ça ne le supprime pas, c'est-à-dire que ça diminue progressivement. Baisse.
1: Oui, ça s'appelle une suppression. Donc euh... une, baisse. une baisse. Oui, enfin, ça s'appelle une suppression sur deux mois. Bon, d'accord, essayons d'être précis. Donc, une suppression euh, sur deux mois. Euh, le, le, le problème que nous avons, c'est que tout augmente en même temps, vous avez bien compris. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir directement. Ce qui n'a pas été fait, c'est le prix de l'électricité déjà, on aurait très bien pu agir sur le prix de l'électricité en sortant, en réalité, de la fixation du prix sur le marché européen. On est d'accord que c'est ça qui a fait augmenter le prix de l'électricité en France, alors que le prix de l'électricité était très bas. Il est aujourd'hui beaucoup moins bas. L'avantage compétitif que nous avions est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il y a, par exemple, une quinzaine d'années, le prix de l'électricité était 30% moins cher que les autres pays en 2008, par exemple, il est aujourd'hui seulement 13% euh, moins cher.
0: Donc vous pensez qu'on achète moins cher si on achète seul Parce que le gouvernement dit l'inverse. on n'achète
1: oui. pas en produit, c'est mmh. justement, bah oui. justement l'avantage de la France, c'est qu'elle produit et elle produisait de l'électricité, à la suite d'un certain nombre d'erreurs majeures, qui ont été euh, euh, le, le, la fixation du prix par le marché euh, européen, la l'AREN, et d'ailleurs l'abandon, en quelque sorte, l'affaiblissement de notre filière nucléaire, nous sommes aujourd'hui dans la situation que nous connaissons avec des prix qui flambent. Donc il y a toujours une raison…
2: Madame Le Pen, avec une inflation en France qui reste parmi les plus basses d'Europe par rapport aux autres pays européens.
1: Oui, mais parce qu'en réalité, on aide massivement aussi. Donc, euh, vous voyez, c est, c est, ça baisse à la que, ça baisse... Enfin, ça baisse... Non, ça baisse pas, pardon. Ça, ça augmente moins vite. Ça augmente moins vite, augmente vite, augmente vite, augmente. vite oui. oui. Non, mais rappelons-le quand même, parce que moi, quand je vois, si vous voulez, annoncer comme une victoire que les prix de l'électricité n'augmenteront que de 15 mmh. permettez-moi de vous dire que 15 c'est... Considérable. Oui, et là, nous parlons, par exemple, des nous parlons des particuliers, nous parlons des TPE-PME, nous ne parlons pas des grandes entreprises ou des entreprises qui ne rentrent pas dans les critères et le qui, eux, ne bénéficient pas de prix régulés et qui voient leurs factures exploser au point que leur survie est actuellement en cause. Mais qu'est-ce que vous pays, pays,
0: Qu'est-ce que vous proposez bah Moi, j'ai
1: proposé quelque chose qui a été fait, d'ailleurs, par l'Espagne et le Portugal. Hein, C'est-à-dire euh, se détacher, en réalité, le prix de l'électricité, euh, euh, du prix euh, du gaz.
2: Les négociations et... sont en cours euh, à l'échelle européenne. Mmh. Ça ne va sans doute pas assez vite, mais en tout cas, l'idée est oui, enfin
1: Vous voyez comment ça fonctionne au niveau euh, européen. Donc, dans un an et demi, on aura une réponse et entre-temps, des sociétés auront fermé, des gens auront été mis au chômage, des particuliers n'auront pas pu payer leurs factures. Euh, et, et donc, cette situation est, encore une fois, pas prévue par le gouvernement, pas anticipée et surtout aggravée par les décisions du gouvernement. Donc, il y a des solutions à ces problèmes de prix de l'énergie. Il y en a toute une série, d'ailleurs, que j'avais évoquées pendant la campagne présidentielle. La baisse de la TVA, sur l'énergie de 20 à 5,5. Euh, pourquoi j'avais dit ça J'avais dit ça parce qu'en réalité, on s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que l'énergie est un bien de première nécessité. C'est un bien essentiel, l'énergie. Et donc, il est normal qu'elle soit à 5,5 de TVA et pas à 20 de TVA. Et ça, ça permettait d'avoir une baisse pérenne du prix euh, du gaz du prix de l'électricité et évidemment en premier lieu euh, du prix du carburant. Après, il y a
0: toujours les mêmes débats et nous avions déjà eu ces échanges, Madame Le Pen, au moment ah bon de la campagne présidentielle. Donc on ré le on le se répète. Le gouvernement. <rire> bah non, mais vous maintenez vos propositions, donc je maintiens mes questions et c'est bien normal. C'est que le gouvernement dit bah, c'est une manne financière pour l'État qui est colossale et passer de 20 à 5,5, c'est une perte pour financer toute une série de mesures ou de fonctionnements. Vous
1: savez combien ça nous coûte le bouclier tarifaire là
0: hum.
1: 100 milliards. 100 milliards. Eh bien moi je dis que notre mesure coûter moins cher que cela, 100 milliards, d'autant que ça n'est que, que pendant un temps. Je pense que de manière pérenne, le prix du carburant, le prix de l'électricité, le prix du gaz doivent baisser. En amont avec les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure et en aval avec la baisse de la TVA. Parce que l'idée, si vous voulez, que plus le prix du carburant à la pompe augmente et plus l'État voie de l'argent rentrer dans les caisses, mmh. c'est une idée qui me dérange. Mmh. Voilà, ouais. Je trouve hein, ça, oui c'est ça, bien sûr c'est mathématique, mais c'est injuste. Alors Parce justement pourquoi ce sont... Pour faire, que pour faire bouger les lignes euh,
0: de ce constat que vous, vous partagez euh, avec d'autres, l'appel à la mobilisation professionnel de mardi, c'est une bonne idée. Est-ce que euh, la, c, la SNCF, la RATP, euh, d'autres mais... professions rejoignent la contestation Ça peut servir.
1: Non, mais le, 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 le droit de grève est un droit constitutionnel. Voilà. Ça, c'est une évidence. que vous, vous soutenez, vous soutenez -vous vous soutenez -vous le cette... droit de manifester est, une, euh, est une, euh, grande, une des grandes libertés françaises. Moi, je pense que les solutions, elles s'obtiennent à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que le débat doit avoir lieu. C'est à l'Assemblée nationale que le combat doit être mené. Euh, C'est mon opinion. C'est l'opinion du Rassemblement National également. C'est la raison pour laquelle euh, vous ne le voyez vraiment que très exceptionnellement euh, aller dans des manifestations. Mais tous Pourquoi ces gens ça, qui vont manifester... Que, parce que ça gêne les Français C'est ça qui vous non, gêne non, mais non, non, euh, enfin, ça ne gêne absolument pas les Français que les gens manifestent un dimanche après-midi. Ah bah, Excusez-moi, hein. mardi, s'il n'y a pas de train, pas de train et pas ça de métro, gêner ça gênera les Français. Français. C'est la grève. On me parle de la manifestation. Non, 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 je, je, parle la non je parle de je mardi. mardi. Je rappelle quand même que toutes ces organisations qui font appel à la grève, et appel aux manifestations, ont tout appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut se le dire ou pas bon. euh, Quel est le lien avec la grève générale bah Parce que ça veut dire que les décisions d'Emmanuel Macron qu'ils contestent euh, ne peuvent être mises en œuvre que grâce au vote qu'ils ont exprimé à son profit. Il y a quand même un tout petit lien.
0: Donc vous leur dites, au lieu d'appeler à la grève générale, regardez-vous et regardez votre vote. Il y a
1: quand même un tout petit lien. Euh, donc euh, voilà, je pense que toutes les solutions, c'est à l'Assemblée nationale qu'elle se trouve, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous y sommes aussi <rire> dynamiques, aussi présents, euh, mmh. euh, aussi... Euh... On va revenir dans ça, quelques
3: instants parce qu'il se passe effectivement plein de choses
0: à l'Assemblée ouais. nationale.
1: Juste, sur ce mouvement, certains, dans la majorité, redoutent que
3: ça fasse un petit peu de tache d'huile et que ça devienne un mouvement d'une ampleur de type gilet jaune. Vous aussi, vous avez cette crainte
1: concernant bien sûr, à ce mouvement Bien sûr, pour une raison simple, c'est qu'en réalité, depuis les gilets jaunes, on a mis le couvercle sur la cocotte minute, et le gouvernement a regardé ailleurs en disant « je ne vois rien, donc c'est qu'il n'y a rien ». Or, tous ceux qui ont un contact, quel qu'il soit, avec le peuple français, euh, avec, avec les préoccupations du peuple, étaient bien conscients que la colère couve euh, et qu'il fallait à tout prix ne pas attendre une crise pour apporter des solutions. Euh, L'inflation sur les produits alimentaires, nous avions proposé une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. Ils ont refusé de le faire, alors que l'on voit bien qu'aujourd'hui, les prix ont tellement augmenté que des familles se retrouvent dans la difficulté, ne serait-ce que pour accéder à ces produits de première nécessité. Je vous rappelle, essayons de prendre un petit peu de hauteur, je vous rappelle que nous avons défendu, nous défendons le localisme depuis de très nombreuses années nous défendons la relocalisation depuis de très nombreuses années. Euh, on nous avait expliqué que ça allait entraîner une inflation oh. absolument épouvantable, une augmentation des prix. Aujourd'hui, on n'a plus d'emplois sur notre territoire, on a des filières entières qui sont en train de disparaître. La filière de l'élevage, par exemple, est en grande difficulté. On ne sait pas demain si la filière du lait euh, ne sera pas également en difficulté et qu'on ne sera pas obligé d'importer du lait. On importe des fruits et légumes, on importe Madame du lait, on importe de la viande et on subit en plus l'inflation. Donc on a le mmh. chômage. La disparition d'un certain nombre de nos secteurs cette émission économiques dans un instant, Madame le Pen. et en plus des prix que nous ne maîtrisons pas. Donc, je suis de mettre politique raison, dans quelques secondes.
0: Madame Le Pen, vous, vous allez avoir plein de temps pour vous exprimer encore, c'est promis. Euh, et cette saison, vous le savez sans doute, euh, je vous montre à, au, au retour de l'émission dans quelques instants trois photos liées à l'actualité. Vous ferez votre choix parmi ces, ces clichés. À tout de suite. Marine Le Pen est l'invité de
2: BFM Politique ce dimanche. Benjamin. Euh, aujourd'hui, journée de mobilisation de la, de la NUPES. Question assez simple. Vous contestez la réforme des retraites. Euh, vous êtes favorable à une taxation des super profits. Vous voulez une augmentation des salaires de 10 euh, Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans la rue aujourd'hui avec la NUPES Partagez les mêmes je, ordres. Je vous ai
1: répondu juste avant. C'est surtout aujourd'hui euh, le jour anniversaire de... Euh, L'épouvantable assassinat de Samuel Paty, et, euh, euh, et on va en parler tout à l'heure. Je pense que c'est ça, en réalité, l'actualité vraiment d'aujourd'hui. On va en parler, Madame Le Pen, mais on sur en cette planche. Et, et, ouais. et c'est bien. Je vous ai répondu juste avant euh, la pause, si je puis me permettre. Je vous ai dit que je considère que le, le combat politique il doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Alors voilà. justement, dans quelques, que...
0: instants, dans quelques instants, nous allons revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de, ah, de sujets à, à, à évoquer là-dessus. Je voudrais tout d'abord, Madame Le Pen, vous montrer trois photos. Elles sont liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux sur les trois. Et derrière, chacune d'entre elles se cache une question. Vous allez voir apparaître deux jeunes femmes devant les tournesols de Van Gogh, les époux Clarsfeld et un chat. Quelle question souhaitez-vous
1: bah, Les époux Clarsfeld.
0: Les époux Clarsfeld. Alors, Louis Alliot les a décorés dans sa ville de Perpignan cette semaine. En 2017... Les époux Klarsfeld publiaient une affiche avec des barbelés et cette phrase, le FN, c'est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, hein. le FN, non, jamais, ils appelaient à voter pour Emmanuel Macron. La question est simple, est-ce que l'opération dédiabolisation que vous avez en entreprise est absolument réussie aujourd'hui
1: Vous savez, j'ai toujours considéré que la, enfin, ce que vous avez appelé la dédiabolisation, d'ailleurs, parce que c'est un terme qui était un terme utilisé par les journalistes, euh, était pour nous l'obligation de nous montrer tel que nous sommes. Voilà. Et je pense que nous avons, durant des années, travaillé à nous montrer tels que nous sommes. Et nous sommes très loin des caricatures qui pouvaient être faites de nous. Donc, un certain nombre de personnes, de plus en plus nombreuses, si j'en crois les résultats des élections présidentielles et des élections législatives, ont pris conscience que nos positions étaient différentes de ce qu'ils pensaient, peut-être, ou de ce qu'on leur avait dit de nous. Et il faut continuer à faire ce travail-là.
0: Il nous reste deux photos, donc ces deux jeunes femmes d'une association pour le climat devant le portrait, de, enfin, les tournesols de Van Gogh, et une photo d'un chat.
1: Vous allez me parler de la niche fiscale, je suis sûr. Donc le chat. Ben
0: bah oui, vous êtes positionné donc en faveur d'un amendement LR sur la création d'une niche fiscale sur la stérilisation des des chats. Pourquoi
1: Parce que les communes, les collectivités sont confrontées à d'énormes difficultés de gestion des populations de chats libres, c'est-à-dire de chats qui sont dans la rue se reproduisent à une vitesse absolument incroyable, ce qui crée une très grande souffrance pour ces chats qui sont abandonnés, qui sont à la rue, qui souffrent du froid, qui souffrent de la faim. Or, il suffirait de mettre en œuvre une incitation à leur stérilisation, voire même, moi je serais assez pour, une obligation de stérilisation. C'est
0: le cas dans plusieurs pays. Hein.
1: Oui, c'est vrai que c'est le cas en Belgique, notamment, pour régler une partie de ce problème. L'État euh, doit
2: s'occuper de tout, jusqu'à la stérilisation de des
1: animaux. Euh, de souffrance animale. Bah, de toute façon, ce sont les collectivités qui s'en occupent derrière. Euh, et ce sont aussi les associations euh, d'aide euh, et de lutte contre la maltraitance euh, animale euh, qui euh, s'en occupent. Si elles pouvaient s'occuper euh, peut-être euh, euh, d'autres secteurs euh, de, de maltraitance animale plutôt que ça, alors qu'on a une solution. Euh, eh bien, oui. Alors, donc, il s'agissait, pour ceux qui n'ont pas compris, il s'agissait euh, de pouvoir retirer de ces impôts la moitié mmh, mmh. du prix d'une stérilisation, c'est-à-dire, en réalité, 40 euros, 40 euros pour euh, des, des mâles, par exemple, et, et, et mmh. 60 euros pour des femelles, une fois tous les 10 ans, donc, ou 15 ans, hein, puisqu'on ne le fait qu'une fois, bien entendu. Mmh. Franchement, je trouvais que, compte tenu du but à remplir, euh, c'était quelque chose qui ne m'apparaissait pas... Euh, inutile.
0: Alors, c'était un amendement, c'est donc passé dans l'Assemblée nationale où il y a beaucoup d'activités, il se passe beaucoup de choses, j'allais dire enfin, à l'Assemblée nationale. Le gouvernement pourrait, Mme Le Pen, cette semaine, utiliser le 49-3 sur le texte du budget comme il en a le droit d'ailleurs à chaque fois qu'il est question de texte budgétaire. Comment allez-vous réagir s'il l'utilise
1: oui, qu'il l'utilise ne fait de doute pour personne. Tout le monde sait qu'il va utiliser le 49-3 pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas de majorité pour voter son budget. Voilà, c'est un fait, c'est le résultat des élections législatives. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas qu'ils utilisent tant le 49-3 <coughs> qu'ils ne l'aient pas utilisé dès le départ. Car depuis une semaine...
2: Et vous auriez, à, vous auriez dit que c'était une forme de déni de démocratie s'il si l'avait fait dès le début Non,
1: je n'ai jamais euh, euh, euh,
2: considéré... Il n'y aurait pas y eu aucune discussion sur le budget bah, Il l'aurait fait dès le début
1: non, ils l'auraient fait dès le début et ils auraient pris, comme la Constitution bah, nous l'autorise, une motion de censure. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle bah, du jeu. Et vous n'auriez pas la, pu discuter aucun... de cet
2: amendement sur la, la stérilisation oui, a des chats oui,
3: a Vous n'auriez voudrez...
2: pas pu obtenir un certain nombre d'éléments et... euh, euh, du vous gouvernement Et puis ça
3: aurait été un
1: déni démocratique.
3: L'Assemblée est quand même là pour, euh, pour discuter. Allez-y, madame
1: <rire> D'accord, merci. Donc, vous vous trompez. Et c'est pour ça que euh, c'est contestable, le choix du gouvernement. Parce qu'en réalité, ils vont sortir le 49.3. Après nous avoir fait débattre pendant euh, 8 ou 9 jours, nous avons voté effectivement des dispositifs. Nous avons voté euh, un dispositif pour taxer les superdividendes et pour taxer les super rachats d'actions. Nous avons voté un dispositif pour augmenter le plafond euh, du crédit d'impôt pour les familles et, et leurs garde d'enfants. Nous avons voté euh, des dispositifs pour euh, l'augmentation de la valeur du ticket restaurant. Nous avons voté tout cela. Et ils vont passer un 49-3 et ils vont mettre un grand trait de plume sur tout ce qui a été voté. Mais vous auriez et c'est là voter où c'est très contestable. Vous, vous qui avez fait des non. amendements, à ce budget. Vous auriez pu Madame, le voter Madame, Non, je ne peux pas voter le budget parce que le budget, c'est la traduction de la politique menée par Emmanuel Macron. J'y suis fondamentalement opposé. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a quelques mesures euh, qui sont positives que l'on vote l'intégralité d'une politique que l'on trouve néfaste pour le pays. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a un vrai déni pour le coup de la volonté populaire exprimée au sein de l'Assemblée nationale. C'est que, par exemple, l'amendement de monsieur, du président Mattei euh, sur les superdividendes, ouais. eh lorsqu'ils voteront le 49-3, ils voteront en réalité, mmh. en supprimant euh, cet amendement qui a pourtant été voté par la majorité euh, de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est vraiment critiquable. Dans vous... ces cas-là, il n'avait qu'à faire voter, enfin, euh, euh, comment dire, euh, le sortir le 49.3 dès le
0: départ, au moins les choses. Mais vous faites... l'avez dit, donc c'est mathématique, 49.3, motion de censure. Oui. C'est Et... automatique, en fait.
2: Oui, c'est automatique. Est-ce que vous voterez, est-ce que le Rassemblement national votera la motion de censure déposée par la NUPES
1: a priori, non, puisque nous aurons une motion de censure nous-mêmes. Alors, euh, alors y même qu'il il y a quelques, quelques
2: semaines, même, ouais. vous expliquiez que vous voteriez toutes les motions de censure, Tout même celles de la France Insoumise et de la il y a
1: NUPES. Excusez-moi, mais il y a quand même un problème euh, euh, d'écoute. Il faut écouter ce que je dis. J'ai dit, je le répète donc, si le gouvernement utilise un cavalier budgétaire pour imposer la réforme des retraites dans le pays, projet de loi finance de la Sécurité sociale, alors non seulement nous déposerons une motion de censure, mais nous voterons l'intégralité des motions de censure déposées. Vous voyez que c'était un cas précis, moi j'essaie d'être précise, donc je ne suis pas du tout en contradiction avec donc, ce que j'ai pu dire, et ça tient toujours d'ailleurs, car nous ne savons pas si le gouvernement ne cherche pas à imposer sa réforme des retraites au travers du projet de loi de finances sur la sécurité sociale. On ne le... voilà. sait
0: toujours pas, pour clarifier les choses, quelle forme va prendre cette, ré... cette réforme des retraites. Bon, Sinon, si on, qu on, va, on ou...
1: quand même un petit peu que. L'idée, c'est quand même de faire travailler les gens jusqu'à. de déplacer hmm. l'âge légal oui, de. On ne sait pas s'il y aura. vous avez raison. On ne sait pas ne sait pas. – Donc, vous voyez, moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je vais faire.
2: Et vous appelez la NUPES à voter votre motion de censure ou pas
1: ils font ce qu'ils veulent. Ils ne votent rien. Ils ne votent oui. rien de ce que nous déposons. C'est-à-dire que, que même lorsque débat, nous déposons un amendement qui va dans le sens de ce qu'ils défendent, ils ne le votent pas. L'inverse n'est pas vrai. Oui, mais nous, nous votons des amendements qu'ils viennent de LR, qu'ils viennent du Modem, qu'ils viennent, de, sauf la, sur la qu viennent censure, de la NUPES, à partir du moment où nous considérons que, euh, euh, que euh, ça va dans le sens sauf, de l'intérêt des le Français. Je vais vous donner... Pardon, je vais sur la motion je vous donner... Au sein de LF, oui, vous dites qu'ils votez rien. Manuel Bompard, par exemple,
3: lui envisage, enfin a ouvertement dit qu'il serait prêt à voter la vôtre. Est-ce que vous échangez avec eux Est-ce que vous il, parlez il... Euh, avec les gens de la Nupes Non, précisément mais... sur ce sujet-là. Ils est... sont,
1: vous savez, ils sont terriblement sectaires. Je, je vous le dis parce que je le vois au quotidien. En juillet, on a déposé un amendement sur la taxation des superprofits. Ils ont, ils ont refusé de le voter, alors qu'ils ont fait toute leur rentrée politique sur ce sujet. Ils sont terriblement sectaires. Nous, nous ne le sommes pas. Maintenant, une motion de censure, elle a aussi un contenu. Pourquoi on censure Est-ce qu'on censure exactement pour les mêmes raisons que la France insoumise Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Euh, euh, mmh. euh, nous, euh, nous sommes en désaccord avec l'intégralité du budget. Nous sommes en désaccord avec le fait de dépenser euh, des milliards au bénéfice de l'immigration, mmh. y compris de l'immigration. ce que vous dites, euh, Madame Le Pen, c'est que
0: le fond de ce que vous censurez est plus important que l'objectif, qui est donc à terme de faire bah oui, un en fait, gouvernement.
1: Nous faisons de la politique. Mmh nous défendons l'intérêt des Français. Et, et par conséquent, il est tout à fait légitime que dans notre motion de censure, on retrouve les raisons qui ne sont peut-être pas les mêmes que celles de la France insoumise pour lesquelles Justement, nous entendons censurer ce que...
0: Pour, pour revenir à vos propos, que vous reprécisiez sur euh, la discussion, les discussions au sujet des retraites. Donc les concertations ont débuté, je le disais, on ne sait pas très bien euh, encore quelle forme va prendre ces, euh, cette euh, réforme. Est-ce que les concertations, c'est pour la forme ou est-ce que vraiment les discussions vont permettre d'avancer
1: Non, c'est pour la forme, comme à chaque fois. C'est exactement comme les dialogues de Merci. La réalité, c'est que ce gouvernement fait mine de se concerter, c'est soit pour gagner du temps, soit pour permettre à un certain nombre d'éditorialistes sur les plateaux de dire, oh regardez comme ils sont gentils, ils concertent, ils écoutent. Non, non, ils n'écoutent rien. Ils ont une feuille de route, ils suivent leur feuille de route et ils n'en démordent pas. Madame Borde vous va voilà. pas écouter vendredi soir Si, elle m'a écouté. Elle n'en aura pas tiré euh, euh, le moindre élément Pour modifier son projet C'est ça le problème du gouvernement C'est qu'il n'a pas compris Qu'en réalité Il n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale Et c'est d'ailleurs flagrant Parce qu'à chaque fois Qu'un amendement est voté Par les oppositions Contre l'avis du gouvernement Ils ont l'air terriblement agacés de, de ce fait Alors qu'ils devraient s'y attendre Puisqu'ils n'ont pas La majorité absolue euh, euh, Donc sur les retraites On ne peut pas tomber d'accord Nous Profondément Nous sommes en désaccord Nous sommes en désaccord Sur le fond Bien entendu Absolument mais euh, moi, j'ai exprimé à Elisabeth Borne mon inquiétude également sur le calendrier. Car, si vous voulez, les, les Français vivent une situation terriblement difficile d'inflation partout, euh, mmh. dans tous les domaines. Et dès le mois de janvier, euh, Mme Borne et, et surtout Emmanuel Macron considèrent qu'il y a une urgence absolue à solliciter. À temps, vous ne vouliez, vouliez pas que ce soit
2: dans le budget là euh, Ils le font en janvier à partir du moment oui. où c'est un engagement présidentiel. Peut-être
1: le faire quand la situation économique est réglé tout de même. Parce que là, nous sommes en situation de très grand désordre économique et ils vont rajouter du au, désordre au désordre. En parlant de désordre, On a l'impression d'avoir des, 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 des enfants en train d'arracher les ailes des mouches. Madame euh, Le Pen, non. en
3: parlant de désordre, je change un petit peu de sujet. Mais c'est vrai que ce, cette semaine à l'Assemblée nationale, alors que depuis le début de la législature, le groupe RN s'est quand même illustré par sa bonne tenue de l'hémicycle, vous avez fait un coup d'éclat. Vous êtes sorti de l'hémicycle pendant une séance, après qu'un de vos députés ait traité, Bruno Le Maire, de lâche. Est-ce qu'il faut voir un changement de stratégie de la part du Rassemblement national Est-ce que c'est parce que vous aviez peur de devenir peut-être un peu trop lisse
1: au sein de l'hémicycle Non, absolument pas. Vous savez, vous cherchez toujours des raisons, des arrière pensées des stratégies, derrière ce qui est juste l'expression de nos convictions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un député est venu dire à... Ah, euh, 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 au, au ministre Le Maire, en rappelant d'ailleurs les propos en réalité de, de M. De Villepin, dont il a été le bras droit, donc c'était ça en réalité. C'est le, le lâche le... Hein, quand même. Sur le... la lâcheté, pardon C'était le lâche hein, quand même le premier Oui, oui d'accord, mais enfin il y a une vraie lâcheté de la part du gouvernement qui laisse acheter... Euh, des grandes entreprises stratégiques françaises par des capitaux étrangers et pour après, après venir pleurer sur la souveraineté perdue euh, de la France. Ça a mis très en colère
2: dire... hein, les excuses qu'il a demandées, donc vous,
1: oui, il ne non, les aura non, pas, c'est ça Non, mais d'accord, ça le met très en colère, mais il faut qu'il bon, se... Tout
2: était un peu surjoué. Euh, Bruno Le Maire, c'était surjoué. Euh... Le fait de quitter l'hémicycle comme ça, c'était un peu
0: surjoué bon, aussi. Voilà,
1: non enfin, dans, dans la question au gouvernement, le seul moyen d'exprimer son son, son, de son son indignation, c'est de partir. Bon, Alors justement, je...
2: sur ce fonctionnement nouveau de l'Assemblée
0: nationale, enfin, pas... euh, Benjamin.
1: Ça ne reste pas un événement majeur de la vie politique ça, oui.
2: On est d'accord. Une vingtaine de députés RN absents pour des discussions euh, nocturnes pendant le budget euh, à l'Assemblée cette, cette semaine. Visiblement, une absence qui vous aurait agacé. Ils ont reçu un rappel à l'ordre le lendemain euh, par un de vos proches, Renaud Labeille euh, Vos troupes ne sont pas assez disciplinées, c'est ça Elles ne sont pas assez présentes dans l'hémicycle
1: bah, C'est le groupe qui est le plus présent dans l'hémicycle. Voilà, de tous. Donc, euh, Mais parfois, euh, parfois parce qu'il y a des événements de circonscription, parce que, euh, il y a des événements professionnels, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent, hein, qui sont députés, euh, eh bien, euh, il manque euh, de voix. Mais il manque de voix quand euh, il n'y a personne chez les LR, quand euh, le, le groupe ouais. NUPES est présent à un tiers, et que nous sommes, nous, présons, euh, présents à deux tiers. Disons que c'est mon sens de la perfection. Je souhaiterais que nous soyons parfaits. Voilà.
0: Euh, autre sujet, Madame Le Pen. Il y a deux ans, jour pour jour, Samuel Paty a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, victime d'un terroriste. Euh, Information BFM TV. Le commanditaire présumé de l'attentat n'est toujours pas visé par un mandat euh, d'arrêt dans cette euh, affaire et cette enquête qui se poursuit. Que faut-il faire, selon vous
1: Il faut faire preuve d'une très grande fermeté, mais surtout il faut passer une loi. Il faut voter une loi contre euh, la l'idéologie islamiste, l'idéologie totalitaire qu'est l'islamisme. Ce que nous faisons n'est pas suffisant et on le voit. L'islamisme en France ne recule pas. On avait dit après cet épouvantable euh, euh, assassinat vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire preuve de fermeté. Il a La réalité qui est adoptée. Pardon Il y a un texte qui est adopté. Oui, mais ce texte est. Pardon de le dire manifestement inefficace puisque l'islamisme ne cesse d'avancer dans notre pays, qu'aujourd'hui l'école est confrontée à des revendications islamistes permanentes, que des remises en cause de la laïcité, des agressions à l'égard des professeurs, des tentatives d'intimidation, que donc il avance donc et sur, il ne recule pas. Si. Donc je pense qu'il faut euh, considérer euh, faire un texte de loi. Enfin, je, je l'ai fait d'ailleurs. Il est rédigé. Hein. Il est rédigé ce texte de loi considérant. Que l'idéologie islamiste doit être mise hors la loi. Et, et vous parlez voilà. de l'école concernant les enseignants. Est-ce qu'on est allé suffisamment loin pour les protéger Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et, et, donc, que qu non. Qu qu et vous avez tous les jours. Enfin, moi, j'ai tous les jours des témoignages mmh. de professeurs qui me disent on est encore dans la stratégie du pas de vague, c'est-à-dire qu'on essaye d'écraser le coup, euh, d'arranger les choses lorsqu'il y a des atteintes qui sont des atteintes extrêmement graves à leur autorité. Mais, mais également aux valeurs qui sont celles de notre pays euh, et au premier rang desquelles la laïcité. Et très précisément, Donc,
2: Madame Le Pen, on voit qu'il y a une offensive en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, pour pousser un certain nombre d'élèves à tester l'institution, à venir en abaya, en, en, en camis. Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce qu que la de loi enseignement, hein, ce dont vous parlez Exactement. Qu'est-ce que la loi peut faire face à, Elle... à cela Est-ce que, par exemple, il faut changer la loi de 2004 pour inscrire plus précisément que certaines tenues sont proscrites à l'école. Qu'est-ce que vous feriez différemment moi, Je
1: pense que c'est suffisant. Les textes sont suffisants. Euh, comme dans beaucoup de domaines, ce ne sont pas les textes qui pêchent, c'est la volonté politique de les mettre en œuvre. Voyez, à partir du moment où euh, les instructions ne sont pas données à l'administration, euh, euh, qu'on ne laisse rien passer. On ne laisse rien passer. Voilà, c'est la stratégie de la tolérance zéro appliquée aux revendications euh, islamistes. Rien. Et derrière, il faut qu'il y ait des sanctions, mmh. des exclusions temporaires, mmh. y compris des exclusions définitives, y compris la recherche de la responsabilité euh, euh, pécuniaire des parents. Voilà. Or, on voit bien que ça n'est pas l'état d'esprit aujourd'hui qui est réclamé par le gouvernement à l'éducation nationale. Et donc, les professeurs sont en première ligne et un peu abandonnés, il faut bien le dire.
0: Marine Le Pen, vous êtes mise en retrait de la présidence de votre parti au cours de la dernière campagne présidentielle. Vous êtes désormais la présidente de votre groupe à l'Assemblée. Mais il y a donc une campagne qui s'ouvre pour votre succession. Louis Alliot et Jordan Bardella sont candidats. Euh, tribune rédigée par le maire de Perpignan, Louis Alliot, dans, dans l'Opinion cette semaine. Je vais citer la phrase entière pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Il dit, je le cite Les Français ont condamné électoralement la ligne inquiétante portée par les adeptes les plus déterminés du grand remplacement parce que ce thème est une grande ambiguïté, dit-il. Euh, il est une marotte qui transforme ses ambassadeurs en Sandrine Rousseau de droite. Est-ce qu'il parle de Jordan Bardella
1: – Bien sûr que non, il parle d'Éric Zemmour, il le dit lui-même. Bah, – Pourtant non. – dit, Il dit que la ligne a été sanctionnée par les élections, donc il évoque bien entendu le choix de la radicalité qui a été exprimée euh, par Éric euh, Zemmour. Enfin,
3: vous dites qu'il ne parle pas de Jordan Bardella, sauf que Jordan Bardella, vendredi, hein, a
1: fait une interview
3: à Valeurs Actuelles où lui-même, sans reprendre à son compte euh, ce qu'il avait déjà fait publiquement hein, en août 2021 le mot de, de grand remplacement, lui-même dit « Je cite encore une fois, je n'utilise pas l'expression grand remplacement, souvent connotée, mais je reconnais la juste réalité
1: qu'elle décrit ». Oui, vous moi, êtes d'accord
3: dis... avec ce qu'il dit oh, là, pardon, Jordan je... Bardella.
1: Ce que je dis depuis mmh. des années, j'ai déjà été interrogé sur ce terme de grand remplacement, et j'ai dit, moi, je n'utilise pas ce terme-là parce que ce terme-là, précisément, il subodore une sorte de con, une sorte de comment dire, hein, d'organisation, de complot oui. qui existerait. Pour remplacer la population française. Moi, je pense que le phénomène d'immigration massif mais qui existe 92 dans, dans notre de vos pays. Vous allez
3: me dire à nouveau que j'utilise les, 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 les sondages. Hein, mais 92 Je suis hein. désolé, mais 92 de vos électeurs croient en cette théorie
1: du grand remplacement. Non, mais non, non. Parce que euh, la réalité, c'est que. Énormément de gens pensent que quand on parle de grand remplacement, on parle d'immigration massive, dérégulée et anarchique. Bon. En réalité, c'est un concept, le grand remplacement, qui a été promu par un écrivain, oh, qui veut, il veut dire autre, autre chose que ce que pensent les gens.
2: Puis, Mais... Il y a le débat sur le grand remplacement, et en réalité, il y a cette tribune... <rire> Non, non, mais parce que c'est ah, intéressant cette tribune qui a été interprétée. C'est extrêmement intéressant
1: de ne pas pouvoir terminer une phrase. Non,
2: mais, juste parce que pour qu'on ait pu savoir le temps de notamment parler d'Ukraine, cette tribune a été interprétée par les proches de Jordan Bardella comme une forme d'ouverture des hostilités. Est-ce que vous avez peur mais contre je... les deux les choses se tendent. Par exemple, Louis Alliot qui dit dans cette tribune, il faut couper le cordon d'une histoire tumultueuse et ambiguë au sujet du Rassemblement national. C'est pas franchement sympathique à, à votre égard. Comment est-ce que vous avez compris non, moi... cette tribune Non,
1: mais je veux dire, moi je pense que tout ça a été fait. Voilà, la réalité, c'est que ça a été fait, ça a été fait depuis 11 ans. Depuis 11 ans, nous, avait, nous avons précisément coupé euh, le cordon avec une histoire tumultueuse. Euh, Il et dit ça, et alors. donc, nous n'avons mmh. plus, euh, je crois, à le faire. Et les dernières personnes qui euh, avaient une pensée euh, euh, plutôt radicale ont, ont quitté le mouvement pour rejoindre Eric Zemmour. Et nous nous en mmh. sommes d'ailleurs euh, réjouis. Donc, ce que je souhaite c'est que cette campagne continue à se dérouler sous l'hospice de la fraternité entre les candidats, euh, du respect des uns pour les autres. Et, et vous verrez, les choses se dérouleront extrêmement bien, d'autant que, encore une fois, il n'y a pas de différence, de ligne entre Alors, non, Louis existe, Alliot et Jordan ce, Bardella. Ce, ce, les deux pensent, je, le pens, je crois pouvoir le dire, hein, mais peut-être je serai contesté, les deux pensent, notamment sur ce sujet de l'immigration, qu'il faut évidemment résoudre de manière drastique les flux migratoires qui entrent dans notre pays, être plus exigeants sur les critères que nous posons pour rejoindre notre territoire, être extrêmement ferme sur les gens qui doivent repartir chez eux, notamment ceux qui commettent des crimes et des délits, et que c'est probablement par lâcheté que l'ensemble de la classe politique a laissé cette situation se mettre en place et s'aggraver année après année.
0: Vous soutiendrez quelqu'un, madame La Pallée
1: Non, je ne soutiendrai... Personne, précisément parce qu'il n'y a pas de différence de ligne entre les deux. Il ne faut pas essayer de s'en inventer, si je puis me permettre. Euh,
0: L'actualité, alors Benjamin l'a mentionné à l'instant, évidemment, la guerre en Ukraine nous occupe depuis plus de sept mois désormais. Le ministre des Armées donne une, un entretien hier soir euh, dans lequel il précise que des soldats ukrainiens vont désormais être formés sur le territoire français. Est-ce que c'est une décision que vous soutenez
1: Moi, tant que, si vous voulez, nous, tant que nous ne passons pas la ligne rouge de la co-belligérence, euh, euh, j'ai toujours expliqué que j'étais pas du, pas du tout en désaccord avec le fait de livrer des armes défensives, de former des soldats ukrainiens. Euh, attention, c'est toujours pareil, hein, attention à ne pas faire le pas de trop qui ferait que nous, entrer, nous entrerions dans une guerre que les Français ne souhaitent pas, que je ne souhaite pas, car je ne souhaite pas que la France entre en guerre. Voilà, Les choses sont extrêmement claires. Euh, je pense que ça révèle d'ailleurs ce que nous vivons, euh, que nous devons conserver une diplomatie euh, puisque, quand j'entends les déclarations de M. Borrell, le chef de la diplomatie européenne, je me dis que si c'est lui qui, avait, qui pouvait décider à notre place, je pense qu'on serait déjà en guerre.
0: Lui, il promet à l'armée russe d'être anéanti par le feu nucléaire européen en cas d'attaque.
1: Voilà, c'est C'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est ni dans la modération, ni dans la recherche de, de la négociation, ni dans la recherche d'une voie pour la paix, le terme de paix ayant d'ailleurs quasiment disparu des, des, des plateaux, des analyses, j'ai donc sollicité, j'ai proposé que la France prenne la tête d'une grande conférence pour la paix, parce que je crois que c'est son rôle, c'est son rôle historique, et qu'encore une fois, ce serait au bénéfice de l'ensemble des peuples, ceux qui sont dans ce conflit, bien entendu au premier chef le, le peuple ukrainien et ceux euh, qui sont autour et qui ne voudraient pas voir se reproduire une entrée en guerre automatique comme nous l'avons vécu lors de la Première Guerre mondiale. Toujours sur ce sujet, Emmanuel Macron, cette semaine, dans son interview
3: sur France 2, a annoncé qu'en cas de frappe nucléaire tactique euh, russe euh, sur le territoire ukrainien, la France ne riposterait pas, euh, elle-même, hein, euh, par le biais d'une frappe nucléaire. Il a bien fait de préciser cela, Emmanuel
1: Macron le concept de dissuasion nucléaire, c'est un concept simple. La dissuasion nucléaire sera utilisée à chaque fois que les intérêts vitaux du pays seront en jeu. Point. En général, la phrase s'arrête là car sinon nous sortons bien entendu de la dissuasion nucléaire. Donc, Je pense que le président, dont j'ai soutenu un certain nombre d'initiatives par ailleurs, vous me l'accorderez, euh, j'ai soutenu ces initiatives de négociation, j'ai soutenu le fait de ne pas rompre euh, euh, le, le canal de discussion avec l'ensemble des belligérants, euh, je crois là euh, est allé un peu trop loin.
0: Merci beaucoup, Madame Le Pen, d'avoir été notre invitée ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Benjamin. Euh, voici Philippe Godin, Dominique Rizet, cette affaire suivante, tout de suite sur BFM TV. Je vous donne rendez-vous à 18h.